2: Olá, ouvinte da Band News FM, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No aro 2 às 20, trazendo o que é destaque para você na nossa cidade e no nosso estado, é a Band News FM em formato podcast. Comigo, na apresentação e na produção do 2 às 20, a Luana Bernardes. Tudo bem, Luana?
1: E aí, Maurício, tudo bem? Hoje o nosso assunto é o sarampo, porque pela primeira vez, depois de 20 anos, o Rio de Janeiro registra uma morte por sarampo. Essa morte ocorreu no dia 6 de janeiro, foi um bebê de oito meses o Davi Gabriel e essa morte nos leva a uma discussão né, sobre o que está dando errado agora mesmo com a vacina, né, já que não há um remédio para combater o sarampo mas há como prevenir essa doença. O que está que dando de errado? Hoje nós vamos falar sobre isso e segundo o secretário estadual de saúde do Rio, Edmar Santos 10 mil casos podem ser confirmados até o fim do ano se a população não se vacinar por isso, ele reforça a importância da vacinação para o controle da doença. O crescimento que a
2: gente vem observando de 2018 até o início agora de 2020, já tivemos 189 casos só nesses primeiros dois meses, mostra uma curva de subida que aponta que a gente pode ter no Rio de Janeiro esse ano mais de 10 mil casos e, infelizmente com outros óbitos que podem vir desses 10 mil casos, exemplo do que aconteceu com São Paulo ano passado. Só tem uma forma da gente evitar isso, e é com a vacinação e com a vacinação de todos. É isso, é fundamental fundamental tomar esse tipo de medida, vacinar para controlar a expansão do sarampo, sarampo que era até pouco tempo atrás doença erradicada no país, o Brasil ostentava o título de país livre do sarampo, mas no ano passado a gente voltou a ter casos da doença e em 2020 a primeira morte nesse século, a morte de uma criança em Nova Iguaçu. Para a gente debater esse assunto aqui na Band News FM, no podcast 2 às 20, nós temos um convidado, Roberto Medronho, infectologista e epidemiologista da UFRJ. Seja muito bem-vindo ao podcast 2 às 20. Obrigado pela participação.
0: Muito obrigado.
2: Doutor Medrunha, para a gente ficar realmente assustado com essa morte ocorrida em Nova Iguaçu, o que isso significa?
0: É uma situação bastante preocupante. O Brasil recebeu o certificado de eliminação do sarampo em 2016. Por, por conta de outros países não terem eliminado o sarampo nas suas, nos seus países, ele reintroduziu no Brasil sarampo é uma doença muito grave e é altamente contagiosa. A melhor proteção contra o sarampo é a vacinação. Na verdade, é a única medida preventiva eficaz. Obviamente, uma pessoa com sarampo deve ficar isolada, né? não entrar em contato com outras pessoas, mas para que você evite ter sarampo, somente a vacinação é a grande garantia de que você não terá essa doença.
1: Agora, doutor Medronho, o que, que essa morte simboliza em pleno século XXI? Nós observamos, e em, em alguns países e até mesmo aqui no Brasil, um movimento antivacina que assusta muitas pessoas. Porque a vacina não é só para a pessoa Se proteger, mas também Para ampliar né, a proteção A outras pessoas, já que Por exemplo, um recém-nascido não tem todas As vacinas e está aí Podendo ser contaminado, como foi o caso Por exemplo, desse, desse Bebê de oito meses que morreu vítima de sarampo O que, que essa morte simboliza Em pleno século XXI Onde a informação chega de forma mais Eficaz para a população Onde o acesso à vacinação É até mais fácil do que antigamente.
0: Simboliza que algo anda muito errado em relação à prevenção dessa doença, que é, como eu disse, uma doença grave e de fácil prevenção, né? Que é através da vacinação. As pessoas não tomando vacina, ela está por um risco a si próprio e aos seus familiares e aos seus amigos mais próximos, porque ela tem uma alta transmissibilidade e aí você, tendo todas as pessoas não vacinadas, é, ao, ao, ao entrar em contato com a, o indivíduo, com a doença, todos vão adoecer, praticamente todos. A taxa, a gente chama taxa de ataque. A taxa de ataque de um sarampo com pessoas... É, é, um caso em contato com outras pessoas não vacinadas chega a 90%, 80% dos casos é, 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 também de sarampo. Né? Então, é fundamental que a gente tenha uma maior é, é, preocupação em nos vacinarmos. Por quê? Porque eu estou protegendo a mim mesmo e a comunidade. De que forma? Veja, nessa população que eu havia dito antes, esse grupo né, de não vacinados, ao entrar um paciente com sarampo, todos vão adoecer. Agora, se nesse grupo, que todos estão vacinados, ou a grande maioria vacinado, essa pessoa entrando em contato com esse grupo, ninguém ou muito poucas pessoas vão ser é, é, vão ser vacinadas, vão ser, vão adoecer, perdoe E aí, é por isso que a estratégia de vacinação, ela é uma estratégia individual, de proteção, mas, fundamentalmente, de proteção coletiva.
2: Doutor Medronho, existe um grupo de maior risco de contrair o sarampo? Existe uma faixa etária de maior suscetibilidade a contrair a doença?
0: No momento, é, os adultos jovens têm sido um número grande de casos. Porque muitas vezes, no passado, a pessoa tomou só uma dose, ou então tomou, tomou uma do, ou duas doses mas de forma inadequada, a vacina não tinha o um poder imunogênico é, 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 previsto. Né? Então, hoje nós estamos tendo em adultos jovens um número de casos maior do que o esperado. Mas há muitos anos atrás, quando eu atuava na pediatria, no ambulatório de pediatria, era uma doença a gente chamava de virose comum da infância, as crianças. Muitas crianças tinham sarampo. Então, as crianças são muitos, são grupos... É importante de risco e agora também os adultos jovens.
1: Essa entrevista com o infectologista e epidemiologista da UFRJ, do Núcleo de Saúde Coletiva da UFRJ, doutor Roberto Medronho. Doutor, para o adulto que não tem certeza se tomou aí a vacina contra o sarampo, qual a orientação agora? Tomar novamente essa vacina? Tem muita gente que fica nessa dúvida aí e não sabe o que fazer.
0: Isso, a orientação é tomar a vacina num posto de saúde. Porque lá, ao ele relatar a sua história, vai ser avaliado se ele necessita ou não. Quem tomou mais de uma dose, ou seja, duas doses ou mais da vacina, esses não têm preocupação eh, quanto a uma, um novo, uma nova dose. Quem tomou uma única dose vai precisar tomar uma dose de sarampo. E dependendo da faixa etária, eh, vai ser uma ou duas doses. Por isso que a orientação é procurar um posto de saúde. Ele será atendido rapidamente, porque é só uma consulta é, do ponto de vista epidemiológico, não para exame físico nem nada, em chegando no, no posto de saúde, o médico vai avaliar se ele realmente precisa tomar uma dose ou não da vacina contra o sarampo.
2: Agora, doutor Medronho, alguma restrição para algum grupo é, em relação a essa vacina do sarampo?
0: Sim, há gestantes, não há, não há recomendação de dar a, a, a vacina e também nas pessoas imunossuprimidas pacientes que estejam, por exemplo, com câncer, com, com imunossupressão, fazendo uso de corticóide em altas doses, pacientes que tenham HIV em estado de imunossupressão, esses pacientes têm que ser avaliado muito o custo, o risco-benefício de se vacinar ou não, é, é, a, a essas pessoas, mas aí há essa contraindicação para esses grupos. Qual é o
2: sinal clássico, pro, não só para criança, mas também para o adulto que pode ter contraído o sarampo?
0: O sarampo é uma doença é, de fácil diagnóstico, quando tem a, o seu quadro clássico, né? Inicialmente uma febre alta, de início súbito, a pessoa começa a ter é, é, tosse, apresenta coriza, então parece no início um resfriado, né? Mas o, uma grande diferencial é que muitas vezes você tem uma conjuntivite e não consegue, a luz não incomoda muito, que a gente chama de fotofobia, e aí entram as manchas, o hexantema, aquelas manchinhas que são é vermelho, que começam na cabeça e vai em direção ao tronco e membros. Esse é o quadro clássico de sarampo e, e muitas pessoas têm esse quadro clássico, então ela é de um diagnóstico fácil. O problema é que como estamos há muitos anos sem ter casos de sarampo, quando apresentou-se... Os casos, é, nem a população pensava que fosse sarampo e, muitas vezes, o profissional de saúde não lembrava do sarampo. Então, além da questão da baixa cobertura vacinal do movimento antivacina, também o fato de não ter é, casos regulares faz com que as pessoas, o alerta não seja tão, tão, tão ligado, vamos chamar assim, né? Então, por exemplo, hoje eu, estou, eu tenho mais medo do sarampo, hoje, neste momento, eu tenho mais medo do sarampo do que o coronavírus. Agora, depois desses,
1: depois desses sintomas, o que, que a pessoa tem que fazer? Como é que é o tratamento é, da, do sarampo? E o tratamento é, é diferenciado para crianças, no caso, por exemplo, de um bebê de oito meses, como foi o caso desse, dessa vítima que morreu, vítima de, de sarampo, para um adulto, para uma pessoa mais velha? Como que é esse tratamento?
0: Isso é fundamental o que você falou. Não existe tratamento específico para o sarampo, ou seja, eu não tenho nenhuma droga antiviral que combata o vírus. Então, o que nós precisamos é criar uma barreira de proteção para o nosso organismo tomando a vacina. Depois que a pessoa tem a doença, aí é, são só medidas de suporte. Tomar o antipirético, é, tomar é, líquidos, é, repouso e aguardar que o seu próprio organismo né, vai lutar Literalmente, uma batalha contra o vírus do sarampo e dependendo das condições do organismo, dependendo da agressividade do vírus, infelizmente, como foi o caso desse bebê, podemos perder esta batalha. Por isso que a vacinação é absolutamente fundamental.
2: Fica o alerta do doutor Roberto Medrô, infectologista e imunologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É uma ameaça real. O sarampo de doença erradicada é uma realidade para as nossas crianças, para os nossos jovens, olhos bem abertos e vacinação é a recomendação, é a dica do doutor Roberto Medronha, que a gente agradece aqui a participação na Band News FM pelos esclarecimentos e pelas dicas, pelos alertas em relação a essa doença. Doutor Medronha, um abraço, obrigado aí pela participação, um até uma próxima.
0: Um abraço, um prazer falar com você e com seus ouvintes também.
1: Obrigada doutor, um abraço. Dois às 20.
2: Punching views! E mais uma vez, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, não compareceu à audiência da CPI dos Incêndios da Alergia. O dirigente foi convocado, mas enviou em seu lugar o vice-presidente jurídico do clube, Rodrigo Dunche, que reconheceu que faltou um olhar mais humano do Flamengo com as famílias. O presidente da comissão, Alexandre Kinoplock, pediu para o clube realizar um jogo no Maracanã e converter o valor da bilheteria para as famílias das vítimas.
1: Para não prejudicar as investigações, a Justiça do Rio determina que o corpo do miliciano. Adriano da Nóbrega fique armazenado no Instituto Médico Legal no centro da cidade. Ele estava em uma funerária após a família do ex-capitão do BOP ter um pedido de liminar negado para cremá-lo. Adriano é acusado de participar do escritório do crime, grupo formado por milicianos suspeito de envolvimento nas mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.
2: Agora o um número estarrecedor. Cerca de 300 horas de operações policiais, uma média de uma operação a cada nove dias é o que aponta um estudo da Associação Redes da Maré. Esse levantamento trouxe dados a respeito da violência armada na comunidade da Zona Norte do Rio. Foram registradas 49 mortes em 2019 o que representa um aumento de mais de 100% em relação a 2018. Desse recorte 34 foram em decorrência de ação policial e 15 por ação de grupos armados.
1: Carnaval chegando! Carnaval 2020 na Band News FM
2: Vamos falar de coisa boa, né Luana?
1: Finalmente, o consumo na cidade do Rio durante os cinco dias de carnaval pode chegar a um bilhão de reais. Essa pesquisa do Instituto Fecomércio aponta que os principais gastos devem ser, choque, <risos> alimentação e bebidas. 17% das pessoas ouvidas devem deixar o Rio de Janeiro para curtir a folia aí em outros pontos do Estado e do país.
2: 2 às 20. Você confere essa e outras notícias em detalhes também no nosso site bandnewsfmrio.com.br ou na nossa programação em 90.3 FM, Luana.
1: E a gente volta na
2: segunda-feira
1: com mais um podcast 2 às 20, claro, sempre a partir das
2: 8 da noite, Maurício. Isso aí, de segunda a sexta às 8 da noite, encontro marcado na segunda-feira. Aproveito para desejar para você um ótimo fim de semana. Tchau, Luana. Tchau, Maurício.